0: Eu sou o Léo Correia e esse episódio é um episódio velho. Eu resolvi publicar aqui na Timeline alguns episódios antigos de outros podcasts que a gente já produziu. Esse aqui é um episódio do podcast Bom de Andando, que foi produzido entre 2016 e 2018. Então faz aí algum tempo e, e é muito divertido ver como alguns assuntos envelheceram mal. Mas enfim, fica aí. E apesar de serem episódios mais antigos, pode ficar muita vontade para procurar a gente lá no Twitter, trocar uma ideia no arroba esse episódio ou mandar um e-mail pro cartinhas para arroba episódio.com.br Massa! Né?
1: em explodir cabeça em tecnologia algum de vocês já testou alguma coisa de realidade virtual que tem saído atualmente?
0: né hum. não?
1: Essa, eu acho que essa é a coisa que eu tô esperando que, que me exploda a cabeça, tem alguma expectativa e acho que não é uma tecnologia que vai ficar largada assim uh-huh. eles vão dar um jeito de usar em jogos mesmo. Ah, tem que ser né cara? é, e se fizerem um jogo de abdução alienígena com Grace pra realidade virtual,
0: caralho cara <risos> <risos> Sim. Tem essa expectativa de que o óculos vai servir alguma coisa pra games. Mesmo. Uhum. Esses dias, eu muito explodiu a minha cabeça, porque eu tava vendo um vídeo no YouTube de um canal que eu sigo. Tipo, um canal de marcenaria, assim, nada a ver, de um americano. E aí, eu abri ele no iPad, e eu vi que tava estranho aquele vídeo. Tipo, tava meio distorcida a imagem, sei lá. E eu achei meio confuso. Cara, a hora que eu mexi o iPad, ele, tipo, mexeu a câmera no vídeo. O quê? Ele é tipo, o que o cara publicou é um vídeo em 3D. Então ele tem uma câmera, 360 graus, que louco, que louco. só que quando tu bota um óculos de realidade virtual, tu mexe a cabeça e é, é como Sim. se, tipo... ele. Te gira o vídeo como se tu estivesse uhum. mexendo a câmera né? E o iPad faz a mesma coisa Porque ele tem acelerômetro Então tu fica como se fosse uma janelinha na mão pro, pra, No caso era a oficina do cara Ele tava mostrando a oficina dele E aí tipo, ele, ele falando, mostrando as coisas Mas tu pode tipo, virar pro outro lado E não ficar olhando pro cara que tá falando Tu fica, sei lá, vendo as ferramentinhas Ou não sei o que Tu fica com liberdade para passear Achei muito foda, porque quando a gente fala de óculos de realidade virtual, tem dois caminhos, né? Tem os óculos de. Tipo, pra tu emergir num ambiente 3D, que são esses mais voltados pra jogos, tipo óculos Rift, do Playstation também e tal. E tem esses outros, tipo o que a Samsung lançou agora, que tu bota o teu celular. Que ele é bem mais simples e ele serve basicamente para tu assistir um vídeo desse tipo, assim, né? Pra tu botar ele na cabeça e tu gira a cabeça e tu assiste um vídeo. De um lado, tu tem coisas que são vídeos em 360 graus. E no outro, a experiência de imersão dentro do ambiente 3D desenvolvido por alguém e talvez interativo, né? Tipo, tu tem a liberdade para navegar dentro do ambiente e foi legal ver que no caso do vídeo pré-renderizado tem um universo para se explorar com os óculos mas se tu não tiver o óculos beleza porque tu consegue pegar um celular normal ou iPad ou qualquer coisa e tu, e tu consegue usar e passear e tal e isso dá um sentimentozinho de que putz talvez não seja só não seja tão vaporware né sim tem, tem espaço para o negócio vingar mesmo que ninguém compre tecnologia sabe ninguém, mesmo que ninguém uhum. compre o óculos em si e, bah, meu, em relação a games, tá todo mundo pilhadaço, né, cara? Tem um vídeo que tá rolando essa semana aí do. de uma, uma atração nos Estados Unidos, sei lá onde, que o cara bota um óculos e ele vai pra uma montanha russa, né? Não sei se vocês viram. Não. E aí, tipo, no, no, no óculos, ele é. É um jogo, porque ele é meio interativo, mas ele é bem besta, assim, a interatividade dele. Ele praticamente é uma experiência que tu passeia um ambiente 3D com um óculos desse, só que o que o teu personagem faz nesse ambiente 3D é, reproduz os movimentos que a montanha-russa faz no mundo real. Então, tipo, é como se tu tivesse numa navezinha voando e tem um monte de alienígena, coisa explodindo, e a tua nave vai indo, e daí ela sobe, desce, faz curva, e aí conforme ela vai se mexendo, tipo, tu vai sentindo a montanha-russa fazendo a mesma coisa. Não, não. É? essa deve ser uma parada realmente muito foda só que também a experiência de parque de diversões né? você nunca vai conseguir fazer uma porra dessa em casa uhum.
2: é, o que eu tô pensando aqui é que com, com essa tecnologia dos videogames, vai ter que vir junto uma nova aceitação social de algumas coisas, tá ligado tipo, o que que é socialmente tranquilo a gente ver e vivenciar assim com, com o que essa experiência do videogame
0: proporciona? Meu, e tem muita gente com medo disso, né Todo mundo fica, oh meu Deus, óculos de realidade virtual, todo mundo vai ficar que nem o meio Matrix, achando que as pessoas vão se desligar. Mas as pessoas já
1: estão desligadas, já ficam olhando pra uma tela o dia inteiro, qual que é a diferença? É só ela virar um óculos, enfim.
0: Exato, e é é tipo isso, a gente tem medo do óculos, mas a gente usa o celular. Há 10 anos atrás a gente tinha medo do celular usando o computador. Há 20 anos atrás a gente tinha medo do computador assistindo TV. Há 60 anos atrás o rádio, sabe, e tipo... Há 400 anos Sim. atrás a galera tinha medo do livro, saca? Tipo... Sim, não, nem 400 anos não, cara.
2: Tem uma foto aí, tipo, sei lá, anos 50, 60, tipo, que a, a alguém comentando assim, ah, hoje em dia ninguém conversa mais, só fica olhando pros seus celulares, fica mexendo no celular. Sim. E daí tem uma foto de, sei lá, anos 50, 60, que a galera tá toda sentada junta, todo mundo lendo jornal, tá ligado? Sim. Todo mundo com o jornal aberto lendo o jornal. Então... É exatamente isso que você falou, mas não é tão distante quanto 400 anos, tá
0: ligado? Há 10 mil anos devia ter alguém com uma pedra, assim, né? Sim,
1: essas pedras, só fica olhando para essas pedras
0: Totalmente imerso (risos) As pessoas não conversam mais É, né? As pessoas não conversam mais como antigamente (risos) Só ficam fazendo pinturas rupestres na parede As pessoas só querem contar suas histórias nas paredes das cavernas Na real, o ser humano sempre desistiu pra buscar duas coisas, desenvolver birita e arrumar uma desculpa pra não ter que falar com os outros, né?
2: Pensa, cara. Se você for for aplicar essa lógica aí que você falou do brincando com as peças lá. As pinturas rupestres eram tipo as selfies, tá ligado? É tipo, olha o que eu fiz hoje Vou lá, pinto na parede, tá ligado? E depois chamando a galera Olha, olha como é que foi meu dia, tá ligado? Olha o que eu comi, olha o que eu cacei
0: Era tipo um blog na parede É, tipo, as pessoas já faziam isso, tá ligado? Caralhadas de anos atrás, cara Se mano. o cara fizesse no tronco ia ser um log <risos> E pra ti que pegou o bonde andando, seja bem-vindo! Eu sou o Léo Correia e eu tô aqui com um bando de gente. Quem são vocês? Eu sou o Caxias e no fundo eu sou uma criança nintendista até hoje. E eu sou o Granja
2: e eu parei de jogar Mario 64 porque eu não me dei bem com aquela jogabilidade.
0: <risos> e na real não é um bando de gente, é uma dupla. Né? <risos> Sim, somos um trio. Meu <risos> <risos> Na verdade, o tema desse negócio, ele me surgiu quando eu tava tentando fazer uma lista dos meus jogos preferidos da vida. Tentando fazer a minha lista top 5 definitiva. Muito adulto dessa parte. Totalmente adulto, né? Todos somos aqui. <risos> Mas, enfim, nessa minha atitude extremamente adulta de tentar estabelecer a lista definitiva de, de jogos preferidos, eu tava me debatendo aqui em critérios, né? Tipo, puta, é é por, sei lá, por impacto histórico do jogo na indústria, ou é porque eu joguei esse jogo mais vezes do que os outros, enfim, qual é o critério? E aí eu consegui efetivamente montar minha lista de de cinco jogos, meu top 5 de jogos preferidos da vida só que eu comecei a listar as minhas menções honrosas de jogos que não entraram nessa lista e eu descobri que todos eles tinham uma coisa em comum todos eles, é, eles acabaram sendo meio que o jogo que fez a minha cabeça explodir quando eu vi, e geralmente eles estavam vinculados ao lançamento de um console né? então eu achei que podia ser legal trazer essa pergunta porque a gente pode falar de games antigos ou não, pode ser game novo, pode ser, enfim com um o assunto mais solto pra gente poder passear em cima. Vocês conseguem lembrar quando foi a primeira vez, assim, que a cabeça de vocês explodiu por causa de um console novo? Eu, eu lembro, foi
1: Super Nintendo. Eu fui na casa de um amigo meu e ele t- tinha Street Fighter 2. Uau. E eu olhei aquilo e foi inacreditável, cara. Aquele cenário <risos> parecia tridimensional. <risos> Era muito realista. <risos> Caramba
2: é, tipo, Realismo eu... do Street Fighter 2 Genial. Não, era, era
1: tipo Eu enxergava aquilo como se fosse um 3D Estereoscópico de tanto que aquela perspectiva Me, me impressionou Na verdade era só um chãozinho Que fazia um paralax fingindo um 3Dzinho Mas ah, uh-huh. Na verdade eu lembro Que eu nem, nem dei tanta a bola pra luta E pros lutadores, eu fiquei, só fiquei olhando o cenário E dizendo, meu Deus do céu, a que ponto
0: A que ponto chegamos Sim. Os videogames vieram mesmo pra ficar, né? Nossa. O
1: problema é que nesse dia eu tava na casa de um amigo meu e era criança, e ele fui na casa dele pra ver o videogame e só que tinha que dormir tipo 10 da noite. Então imagina, tu mostra pra uma criança às 8 da noite um Street Fighter 2 quando ela dormir às 10 da noite.
0: Isso não se faz, cara. Bah. É Muito tenso.
2: Muito ruim ser criança assim sim.
0: Eu tenho uma história com o Street Fighter 2 também, porque foi o jogo que me fez explodir a cabeça com o Super Nintendo. Mas não, não foi o primeiro da minha vida, mas foi um, com o Super Nintendo foi o primeiro jogo. Porque quando... Na época, meu pai fazia cursinho, e aí ele ia pro cursinho de noite, e ele me deixava na casa do meu avô. Só que eu não ia lá pra lá pra ver o meu avô. Eu ia lá porque um tio meu tinha um Mega Drive. Então eu, interesseiramente, passava todas as noites de cursinho do meu pai na casa do meu avô, não dando a mínima pro meu avô. E aí, sei lá, cara... Eu, eu ia praticamente todo dia, umas, sei lá, três vezes por semana lá. E uma vez eu cheguei lá e o meu tio não tava, por acaso. E aí o meu avô, sabendo que eu só ia lá pra jogar videogame, falou ah, o teu tio não tá aqui, mas ele... o videogame tá ali no quartinho no fundo. Vai lá, liga, lá se vira. E aí eu cheguei no quarto e não tava o Mega Drive dele. Tava um Super Nintendo montado com o Street Fighter 2. E rolou esse momento... Que que essa porra roxa e cinza na minha frente E o mais bizarro, cara É que tinha... Eu não lembro como é que era Que vinha escrito na caixa Tinha lá Super Nintendo, não sei o que E eu acho que tinha alguma coisa com computer Tipo, computer entertainment Alguma bobagem do tipo Não, é entertainment system Cara, e eu lembro que eu surtei assim, Porque, cara, eu tô jogando num computador Puta que pariu Tipo, isso aqui não é um videogame Isso aqui é um computador de de games, sabe? Era uma parada muito fora da curva. (risos) E aí eu fiquei alucinado. Que idade tu tinha? Meu? 92, eu tinha 9 anos de idade. É interessante tu já pensar num conceito de um computador de jogos. Eu era muito mais inocente quando era criança. Pois é. Mas foi muito bizarro, cara. E aí eu joguei Street Fighter amarradão. E ainda... Daí depois, tipo, nunca mais joguei, nunca mais vi, nunca mais tive contato. E aí depois que eu já tinha ido morar em Floripa, um dia eu tava conversando com um amigo meu. E aí eu contei daquele jogo que eu tinha jogado e que a maioria dos meus amigos achava que era mentira. Porque, tipo... Se tu não tinha visto Street Fighter no fliperama, cara, ninguém tinha aquela porra em casa, sabe? E não tinha venda oficial da Nintendo no Brasil ainda, então não tinha propaganda na TV. Tipo, tu via propaganda do Sonic, do Alex Kidd, porque a Tectoy trazia o Mega Drive e o Master System, mas o Nintendo não tinha. É, pegava,
1: pegava forte a SEGA mesmo. A Exato. Não, não, não tava no Brasil.
0: E aí, tipo, eu contava a história do jogo, provavelmente eu devia descrever como a coisa mais perfeita e realista e 3D do mundo também, né? E os caras achavam que era mentira e tal, e aí um dia Eu tava contando pra um amigo meu e ele e ele, tipo, ele também conhecia, aí foi um momento muito foda. E eu lembro que ele... A gente, tipo, na praia, assim, sei lá, criança, não tinha nem perto de ter acesso a um videogame, mas por algum motivo ele sabia os golpes de cabeça. E aí a gente ficava, tipo, horas conversando e repassando, passando e repassando a lista dos golpes. Tipo, como que faz um Hadouken, como que faz a magia do Guile, e, e assim <risos> por diante. Tipo, coisa muito de criança retardada que não tem um videogame na mão. É. <risos> o
2: detalhe é que no City Fighter os golpes eram todos iguais, né? Tipo isso, né? Tinha duas variações. Segura pra uma direção, solta tipo, pra outra e, e aperta um botão. Ou tipo, Sim. meia lua, né? Sim. Cara, o, a primeira vez que... Que minha cabeça explodiu mesmo, assim, com, com videogame, na real Não foi bem com, com um jogo, especificamente Um belo aniversário lá, por tipo, por 93, 94, sei lá Tipo, minha tia me deu um Super Nintendo, cara Tipo, pra mim, no meu aniversário, tá ligado? Então era meu videogame, não era meu dos meus irmãos Porque eu tinha uma irmã mais velha, é, um irmão dois anos mais novo e um caçula assim tipo, E primos, e primos, e primos, e primos, tá ligado? Então era, tipo, às vezes na casa de algum amiguinho que eu jogava, às vezes na casa de algum primo que tinha um pouco mais de gana que eu jogava, tá ligado? E, cara, quando, quando eu ganhei o meu videogame, era só meu, tá ligado? Foi tipo, <risos> caralho, velho, essa porra é minha, tá ligado? Ninguém encosta você não deixar, eu posso jogar o tanto que eu quiser sem dividir com ninguém, tá ligado? Eu posso, tipo, morrer de tanto jogar Super
0: Mario World, tá ligado? <risos> Quando eu ganhei o meu primeiro Super Nintendo, ele também rolou um teatrinho, assim. Porque todos os meus amigos da rua tinham videogames, eu não tinha. E aí, casualmente, eu tava na casa de um deles, jogando Donkey Kong 1. A gente tava no último chefe, a gente nunca tinha terminado o jogo. E, tipo, nós com vida pra caralho, assim. Só que tava muito difícil de matar aquele cara. E aí, daqui a pouco, chegou a minha irmã, bateu na casa do meu amigo e falou, Ah, o pai chegou lá em casa, e ele tá muito brabo contigo, e ele mandou tu ir pra casa agora! E aí eu fiquei, assim, tipo... Hum, o meu pai não é brabo assim. Tipo, não aconteceu nada. Essa história tá muito mal contada. E aí eu, tipo, puta, mas ok, tive que sair da casa do meu amigo, largar o último chefe do Donkey Kong no meio do caminho. Aí eu fui, tipo, seguir a minha irmã, e ela saiu correndo e rindo. Eu, filha da puta, essa guria tá me trollando, né? Tipo, caralho. Aí, cara, cheguei em casa, tava meu pai com uma caixa, assim, de papelão, daí eu abri e tinha a caixa do Super Nintendo dentro da caixa de papelão. E, por acaso, era o mesmo Super Nintendo da história anterior, tipo, aquele que eu tinha visto na casa do meu avô, o meu avô tinha comprado pra me dar. Ah. E, cara, foi, tipo, muita decepção, porque o videogame chegou e isso era, assim, final da manhã de um sábado. Daí meu pai falou, puta, massa, vamos instalar, vamos instalar, daí ele falou, ah, não instala sozinho, Eu já tava careca de saber como instalar um Super Nintendo, mas ele, ó, não instala sozinho, eu vou te ajudar. Só que eu só vou ali trabalhar, fazer não sei o que, que eu tenho que ir num cliente, eu já volto e tu me espera. (risos) Velho... Isso era final da manhã. Eu fiquei alisando aquela caixa <risos> até, sei lá, três horas da manhã quando meu pai finalmente voltou. Porque ele esqueceu que ele tinha me mandado segurar.
1: Era melhor que ele estivesse bravo e tivesse te partir.
0: Total, naquela eu situação sei, era melhor. Isso. Era menos tortura do que isso, né? cara. Por que, que eu fiz pra isso, isso? no final <risos> ele tava bateu, era bravo. Você entenderia, né? Tipo, ele tava bravo de verdade esse era o jeito dele de me castigar. Né? Uhum. Daí... Caralho, ele é uma
1: mente
2: criminosa Aham, uhum. te fez esperar até 3, 3 da manhã Daí chegou, abriu a uma caixa, era uma pedra um <risos> isso é pra você aprender A nunca mais fazer não sei o que, Leonardo
0: <risos> Pra nunca mais criar expectativas na vida Isso é pra aprender a não pedir videogame Aham <risos> uhum. Não, cara, e daí tipo, ele foi trabalhar Daí alguém chamou ele, sei lá, pro boteco O boteco virou sei lá, boate, eu sei que ele voltou pra casa bêbado, três da manhã e aí, claro, né, tipo, porra, não vou instalar o negócio agora daí ele foi dormir, aí eu Puta, agora eu vou instalar essa merda. Daí eu fui lá, liguei ele na tomada, e ele era 110. Caralho! E aí eu liguei na tomada 220 de Floripa, e o meu supernitano foi pro saco. Foi tipo Puta o merda. melhor, pior dia da tua vida. Foi o melhor, pior dia da minha vida, cara. Foi bem tenso. Uhum. Daí, cara, toda essa merda. Daí no dia seguinte, eu acho que alguém arrumou aquela fonte queimada. Sei lá, não lembro da história, eu sei que logo depois deu certo. Agora o bizarro, cara, é que passou uma semana... E, tipo assim, eu era conhecido na rua, na galera, como o moleque que não tinha o porra do videogame. E aí eu ganhei o Super Nintendo. Exatamente uma semana depois, minha madrinha chega em Floripa pra nos visitar. Ah, trouxe um presente pra ti. Abre a mala e tira um Mega Drive de dentro da caixa. Caralho. E aí foi... Caralho. No caso do Mega Drive, eu não tive reação. tipo Eu não tenho mais força pra comemorar, porque eu já gastei tudo semana passada. Assim. Uhum. Foi, tipo, bizarro. E aí era engraçado, porque a galera muito achava que era mentira né, no bairro porque eu falava não agora eu tenho os PT no mega drive ah tá aham, uh-huh, claro 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 rolava umas esnobadas às vezes eu ia na locadora e pegava tipo uma fita de cada só porque eu podia
2: uh-huh. <risos> o mesmo, <Fica
0: ligado>. <risos> mesmo jogo o
2: mesmo jogo né?
0: <risos> quero ver como é que é jogar em controles diferentes é... no mesmo jogo cara não que fosse totalmente sem motivo, porque naquela época era muito, muito normal os jogos serem diferentes de uma plataforma para outra. Isso é verdade, né? naquele tempo valia a pena ter dois videogames. É, exato, sim, raramente sim. rolava o jogo ser exatamente igual,
2: assim. Um jogo que
1: me explodiu muito a cabeça ainda no Super Nintendo foi o Donkey Kong, então foi por causa dos gráficos mesmo. Isso foi foda. Né? Uhum. E realmente era uma coisa de outro mundo. Eu não imaginava que podia ter aquilo. Na verdade, o 3D <risos> feito com polígonos pré-renderizados naquela época não era uma coisa uma coisa muito experimental ainda. Que quando surgiu aquilo, foi
0: impressionante. É, quem que tinha feito? Acho que ninguém tinha feito isso antes, né? Cara, na época, eu acho que a Nintendo
1: tava experimentando com plataforma de Silicon Graphics, mas era pioneira,
0: assim. Era. Sim, sim. É, porque eu lembro de jogo pré-renderizado, tipo Mortal Kombat, assim, jogo que era feito com fotinho, né? É, era foto. Mas de... de... De modelo 3D renderizado, eu não lembro de alguma coisa antes do Donkey Kong. Pelo menos expressivo, assim. Mas o Donkey Kong era um
1: pacote completo, até porque o som também era muito bah. bom, era de outro
0: mundo. O David Wise, que era o compositor. Isso. Esse cara aí é um monstro. Esse é... cara é um monstro. É até hoje eu
1: ouço música remixada de Donkey Kong. E
0: muito bom Até hoje eu ouço as originais, achando muito bom uhum. Eu tenho a trilha sonora do 2 Que é o meu preferido Na minha playlist do iTunes aqui Inclusive o David Vaz voltou pro Donkey Kong Tropical Freeze no, no Wii U Sim, só que ninguém comprou o Wii U então... <risos> Daí não, não importa é, então... <risos>
1: então Então é como então se ele não adiantou. tivesse voltado É uma pena É como se, não, como se ele tivesse aposentado Vamos considerar a aposentadoria dele uma pena <risos>
0: Pô, cara, e, e é foda porque eu até tenho vontade de comprar o Wii U, cara, mas puta, né? Eu, e, sei lá, mais três pessoas que compraram.
1: Uh-huh. Comprou usado, alguém deve estar tá vendendo desesperadamente. Uh-huh. Cara, é, é engraçado. A Nintendo, depois do Wii, ela não conseguiu me criar hype pra nada nunca mais. Ela nunca foi mais. uma decepção. Porque o Wii teve 15 minutos De pura alegria e explodição de cabeça Meu Deus, que foda Sim. E aí eu vi que, que era só o boliche Que me interessava
0: Sim, Era só party games resto, uhum.
1: Era só party games, tanto que a gente montou A é. república dos desocupados Que a gente tomava meia garrafa de Dreyer Fumava uma massa de derby Todas as noites jogando Essa era a meta Essa era a Garrafa meta. de Dreyer, massa de derby E a galera jogando chamava-se a República dos Desocupados
0: muito bom tudo era com D, né? Derby, Dreyer e Desocupados <risos> República 3D República 3D, muito boa <risos> Não, cara, até tive uns momentos legais com o Wii, cara. O Metroid Prime Corruption. Ah, era um jogaço, puta. Não, é bom, é muito bom. ele tem... Mario Galaxy é um jogo muito Mario bom. Mario Galaxy é fodido uh-huh. pro o próprio Zelda na Twilight. Sim, bom pra caralho. sim. Não era bem o que a galera tava esperando, né, mas, mas foi legal. Só que a
1: questão é que com o Wii U, a... já sabia que a Nintendo não ia ter apoio de outros jogos que, que vieram a me mostrar que o mundo dos jogos era um pouco maior do que só a Nintendo e o Japão, e aí eu vi que não ia rolar ficar comprando de novo uma proposta de tipo pull. Sim.
0: Se a gente for comparar, sei lá, nos anos 90, mais ou menos o mercado de games, a gente tinha de um lado jogos que que a gente, vamos chamar de arcade, talvez, que são os jogos mais for fã, assim, que, que eram os consoles, a maioria dos consoles na época, a maioria dos jogos de arcade e tal, que se distinguia muito, muito de jogo de computador, né? Sim. Que eram os jogos, jogos geralmente mais sérios, tipo o Doom, Quake, tipo Civilization, esses jogos mais cabeção. E até RPG ocidental mesmo. Exato. E eu senti que, especialmente ali, acho que na época do Play 2, a Sony tenha virado muito console para um lado de jogo nesse modelo do computador de antigamente, desses jogos mais sérios. E aí, depois, a, acho que a Microsoft seguiu eles com o Xbox. E eu acho que eu sinto um pouco de falta disso, sabe? De ter companhias desenvolvendo jogos que não sejam necessariamente com essa pegada PC Gamer, mesmo sendo no console. O mais estranho
1: é que hoje em dia tu consegue encontrar uma pegada diferente
0: nos jogos no PC mesmo, com jogos indies. Pois é, é muito bizarro, né? Completamente uhum. se deslocou o mercado pra outro lado. Exato. Eu sinto falta de, tipo, jogo que não, não tem grandes justificativas e grandes sabe eu não, eu não quero jogar a porra da segunda guerra mundial toda vez sabe sim tipo parece que tudo tem que ser simulação saca isso é legal mas porra não é videogame não é só sobre isso né? lembra do catamari cara lembro <risos> Aquilo sim é um jogo que surpreendente bom com uma proposta muito simples eu nunca joguei catamari mas eu já tive jogando foi a minha experiência com catamari é,
1: era era um outro uma outra época que a gente bebia meia garrafa de Fernet <risos> e ficava jogando catamari <risos> Aí já mudou, não era mais a mesma república? Não, não era, agora eram outras pessoas e a bebida era diferente. O cigarro era diferente, a bebida era diferente. Era outro cigarro também, eu acho que era Lucky Strike e Fernandes.
0: Essa era a época das vacas gordas. né? Vacas gordas, com certeza todas as gerações a experiência do cara é uma bebida, um cigarro <risos> e um videogame na época dos printings era
1: todinho cigarrinhos de chocolate isso <risos> não, e agora que eu comprei o Play 4 não, não tem mais graça jogar videogame, mas eu parei de fumar e beber também, então eu acho que o que eu gostava mesmo era fumar e beber, não era de videogame é isso, o videogame era só uma desculpa pra fumar e beber <risos>
0: Foi muita explosão de cabeças Foi quando eu vi pela primeira vez A propaganda do Sonic na TV Porque lá, tipo, isso comecinho dos anos 90 Eu acho Quando a, a Tectoy começou a trazer O Mega Drive pra cá Aliás, quando a Tectoy começou a trazer o Master System pro Brasil Já foi, tipo quase ou praticamente na época que o Mega Drive tava sendo lançado, foi bem finalzinho dos anos 80, começo dos 90 porque tinha aquela história de embargo, de importação antes e tal, né então a gente não teve muito tempo com a geração 8-bits do Nintendinho e do Master System, tipo a gente não curtiu muito elas, né, quando ela chegou no Brasil já foi meio atropelando com a geração 16-bits também sim então tipo, eu vinha de já uns, sei lá, 5 anos, talvez jogando videogame, com Atari Tipo, toda a minha experiência era com os jogos nível Atari, mas enfim, e aí eu, tipo, vinha dessa experiência, e aí um dia eu tô vendo a TV e passou uma propaganda do Sonic já no Mega Drive, né, porque o Sonic foi lançado primeiro no Mega Drive, e cara, foi tipo assim, não. Não, não. Tu sai do River Raid de repente tá o Sonic pegando a botinha Sonic e correndo pra caralho não sei o quê. Foi o foi um momento de... Tipo, os videogames chegaram na minha vida finalmente, assim.
1: Eu acredito que eu tenha tido a mesma reação quando vi o Sonic, só que eu não podia admitir, porque eu era nintendista. Então a minha cabeça tava explodindo, mas eu segurei bem forte e não deixei ela explodir. <risos> <risos> e fui é legalzinho, é legalzinho. Mas eu,
0: mais fui, é eu achei foda, eu achei foda, não, não eu fui, achei foda. A cabeça tava explodindo, daí tu botou <risos> o capacete do Virtua Boy pra não deixei, explodir. Não deixei, não deixei isso, exatamente,
1: não vai explodir. <risos>
0: Mas depois eu vendi o meu Mega Drive. Aí eu ia ser teu amigo. Porque ele já tava com o controle quebrado, e daí tipo, eu já não jogava mais ele. E eu consegui vender pra um cara... Na verdade, eu troquei por um DynaVision 3, aquele que dava no programa do Sérgio Malandro de presente. <risos> e aí o cara tinha um DynaVision 3 com uma pá de jogo, e ele ainda me deu uma grana na volta, assim. Foi um negócio genial. Daí eu, eu era nintendista full time, assim. Porque o visão era o Nintendinho, basicamente. Mas era bem
1: pior. Como é que tu aguentou a transição?
0: Cara, pior é que na época eu não tinha esse finesse todo pra dizer, ah, nossa, é muito pior. Sei lá, cara. E os jogos que vinham eram bons. Tipo, eu tinha Mario 3. Jogar Mario 3 no Nintendo é. era uma experiência muito foda.
1: Mario 3 eu acabei jogando só no Super Nintendo. E ele também me explodiu a cabeça porque ele tinha muito mais power up do que as sequências
0: que vieram depois e... Era um jogo muito bom, realmente. Cara, eu gosto mais do Mario 3 do que do Mario World. Sim, é verdade, ele é melhor. Já admito o sacrilégio. Não, mas ele é melhor
1: sim, as fases são mais curtas, ele é mais dinâmico, não sei, acontece mais coisa, é mais variado o cenário.
0: Ainda que eu reconheça o valor do Super Mario World como um jogo muito quebrador de paradigmas, mas no prazer de jogar eu acho que eu me divirto mais com o Mario 13. Ele, Ele também, não sei, cara, não é bem o adjetivo que eu tô procurando, mas eu tenho a sensação que ele é um jogo um pouco mais sério, eu não sei muito bem, sei lá. Sim, muito mais sério. Talvez eles não tivessem a manha de fazer um negócio tão infantil quanto o Mario World acabou ficando. E até, cara, dizer... Essa é uma bronca que eu eu tenho com a Nintendo hoje em dia, de que eles travaram completamente nessa pegada de tudo relacionado a Mario tem que ser baby, né? E, tipo, eu gosto de jogos Mario e jogaria mais, talvez, me empolgaria mais de comprar o Wii U. (risos) Se se não fosse tão baby, cara, por que que tem que ser, saca? Por que que tu não pode ter, de repente, uma versão do Mario, um lançamento específico pra esse público e outros... Que explorem... Um... E eu tô falando só de visual aqui, eu nem tô falando de gameplay, de dificuldade, de história, nem nada. Mas tipo, pô, era massa, sei lá, por exemplo, do Mario 64, quando tu viu o Fantasmão, e a casa fantasma mesmo lá era meio... Assustadora. Tipo, dava um cagacinho na época, saca, é? Ele realmente,
1: a pegada assustadora, e uma coisa um pouco mais séria, eu conseguia ver isso mais em um lado do Donkey Kong, o Donkey Kong 2, que é muito... Muito. Ele é maduro, assim, o um cenário, ele é meio melancólico e tal... E essa pegada a Nintendo abandonou completamente em todos os jogos dela hoje em Sim. dia. Ela não, não consegue mais reproduzir. Uhum. Até o Metroid, que era um, era um sci-fi que era assustador e era baseado em Alien, conforme foram fazendo novos jogos,
0: ele foi ficando mais bobo, assim, um pouco mais... Uhum. Perdeu o clima de suspense. É, como é que é? Super Smash Bros. As Brawlers ação é, de jogos.
1: É essa porra aí. Tava pô, mas Smash é uma série
2: legal pra caramba, pô.
0: Não, eu também acho, mas parece que, sei lá, t- talvez depois disso tudo tenha ficado meio galhofa. Sim.
2: É, não sei, tipo, o, o lance do, do Zelda, por exemplo, eles vieram de Ocarina of Time e Majora's Mask pro Wind Waker, né? Sim. Que foi, tipo, aquele Link Cartoon. E mas o Wind Waker foi um acerto. Sim, o Wind Waker foi muito ah, bom um Só que eu lembro na época Que, que eles estavam tipo, lançando assim, Umas imagens de como é que ia ser o próximo Zelda E todo mundo esperava uma coisa tipo, muito realista Muito na, na potencialidade Sim. Daquela geração de games E daí lançaram o Wind Waker, tá ligado? Aquele link cartoon assim é aí, E daí, cara, eu lembro de muita gente muito revoltada com aquilo com amigos assim, tipo, muito putos, que aquilo era um desaforo, que, tipo, que merda, tá ligado? O Link não merecia aquilo e não sei o quê. E aí depois, tipo, eles voltaram pro, pra uma coisa mais séria, né? Depois teve o Twilight Princess e. e ele foi retomado de de uma coisa mais mais dark, assim, né? Uma
0: coisa mais... Sim. Mais densa. Cara, mas o Wind Waker, ele tem um visual um pouco mais infantil, talvez, por ser mais cartoon, mas o clima do jogo, ele não é muito infantil, assim, tipo, ele consegue te colocar dentro de um templo e te dar aquele sentimento, puta, isso aqui é um templo abandonado e tem, sei lá, uma energia no ar, sabe? Tipo, pelo menos quando eu joguei eu fiquei com essa impressão, sabe? Mesmo ele sendo mais cartunesco, ele ainda consegue te trazer o clima de um jogo mais denso.
2: É que eu acho que o que Wind Waker a gente já jogou com, com uma outra
0: maturidade, assim, sabe? Especialmente depois do, do
2: Majoras, assim, apesar de eu ter só, só ter jogado o Majoras Mask recentemente. Uhum. Mas, por exemplo, o, o Wind Waker, como ele é uma série assim, mais, mais tun, né? Tipo, um visual mais, mais coloridão e tal, não sei o quê. E, os, e as duas sequências também, o, o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks do, do DS, Sim. eles têm uma, uma coisa tipo, muito caricata, sabe? O Link ele é até meio bobão, assim. Tipo, meio criança voada, sabe Meio... Uhum. meio Sei lá, ele, ele tem umas coisas muito, muito Tipo, cômicas na, na história Só que se você começa a a, a, pre, a perceber, tipo O pano de fundo da coisa Aí você percebe essa, essa densidade Do jogo, né? Por exemplo, o lance De que os horas é, o, o Hyrule foi tão dizimada Que os horas eles tiveram que evoluir Pro, pro povo que voa, tá ligado? Sim. O povo da água virou o povo que voa Tipo Que loucura, tá ligado?
1: E é cientificamente correto. (risos) Uma coisa que sempre me explodia, era um teste pra ver se o jogo estava realmente explodindo na minha cabeça graficamente, era entrar na água dos jogos. Ah, sim. Isso era um teste que eu sempre fazia pra ver como como a água reagia. (risos) Isso, Isso era importante, era muito importante. Que é jogos que eu tava achando tudo muito bonito, mas ele entrava na água, ou
0: dava um tiro na água e olhava, não, não é tão bom. É aquela merda. Esse é um beta de um critério, É um bom cara. critério. É um ótimo critério. Cara, eu entendo esse negócio que tu fala da água e um jogo que foi muito chocante pra mim nesse aspecto, porque assim, quando chegou o Playstation 2, eu comprei o Play 2 e comprei o Final Fantasy X junto. E puto, Final Fantasy X é um baita jogo E na época foi explosão de cabeça e tal Só que eu olhava as magias dele Os, os efeitos principalmente De fogo, de água, de relâmpago e tal E, e mesmo na época Eu achava meio estranho você assim, achava muito esfumaçado sabe? Tipo, Parece que os caras desenvolveram a técnica Pra fazer aquele tipo de efeito E usaram o efeito em tudo e Então no caso do Final Fantasy Os efeitos de água, tanto do, dos locais Quanto do, das magias de água Não eram tão bons mas, velho, eu fui jogar Onimusha.
1: Era para renderizada a água que aparecia nele, não?
0: Exato. Aí é que tá. Daí eu tava jogando, e aí uma hora ele desceu numa praia, assim, e eu olhei aquela água e falei, não, não pode, não é possível. Aí, andando, tipo, cara, eu fiquei... Juro pra vocês, uns 10 minutos, eu acho, andando em círculo. Tipo, examinando, pisando, vendo como que o efeito ficava e tal. E aí eu cheguei a essa conclusão. Ele, ele aplicava um pré-renderizado. E aí, quando tu pisava, ele fazia um efeitinho pra cima, assim. Tipo, do quando o pé batia na água, ele, ele fazia um splash gerado por cima, sabe? Sim. Só que era bem feito pra caralho, assim. Muito foda. A água do
1: Chuva, do Metal Gear 2, me impressionou bastante. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse jogo foi na tua casa. Eu vi ao
0: vivo. Bah. Esse foi foda. Esse era um gráfico muito bom. Não, e tu via os caras molhados, era muito foda. Tipo, tanto o personagem, a roupa dele ficava molhada, quanto tinha umas coisas no cenário, às vezes tinha um tecido voando, e aí, dependendo do jeito como ele ficava, tu via que ele se molhava mais, assim, era realmente muito foda. O Kojima sempre foi um bom explodidor de cabeças nos jogos dele. Saudades, Kojima. Saudades, pena que ele se aposentou também. Pena que... (risos) Pior, cara, o Metal Gear foi um jogo que eu pensei umas mil vezes se ele entrava na minha lista do Top 5, no final ele não entrou, mas ele ficou como tipo assim, um sexto lugar, ou talvez sei lá, dividindo um quinto lugar não sei, por conta das explosões de cabeça.
1: E diferente não, e diferente até dos outros jogos que a gente tava citando até agora, a explosão de cabeça nem era pela parte técnica mesmo, era por uma evolução na linguagem, na narrativa muito. Inventou um bagulho novo realmente eu, eu... De novo, eu era era nintendista, porque eu tinha o Nintendo 64, e aí eu joguei o Metal Gear e não deixei minha cabeça explodir, porque eu fiquei olhando e dizendo, é,
0: legalzinho. (risos) Tu imagina o cara sentando na frente de um Playstation, liga o console, bota um capacete, amarra, não vou deixar minha cabeça explodir.
2: (risos) Isso é ser muito, muito nintendista, né?
0: Eu era doente, Entendeu? eu era nintendista doente. Pra mim rolou um, uma parada, cara, que quando saiu Metal Gear, meu PlayStation tava estragado na época. E eu demorei uns dois anos pra comprar um novo. Então por um bom tempo, Metal Gear era só uma lenda de um jogo muito foda que eu tinha que jogar, mas eu não tinha jogado ainda. Só que uma vez eu caí na asneira de comprar uma revista sobre o jogo. Era tipo um detonado, mas ele não era aqueles detonado super minucioso, só que ele contava um pouco... A história do jogo, assim, a a, a narrativa do jogo tava ali representada... Cara, era uma fotonovela, cara. Era muito foda. Tipo, na na experiência da revista eu já tava tendo ali uma parada que eu nunca tinha tido antes, sabe? Já foi uma explosão de cabeça. Porque, tipo, pegar, ler os screenshots do jogo com a história que o cara tava narrando na descrição já era o suficiente pra ver que puta que pariu esse jogo é um jogo diferente. Nossa. O que o jogo que acabou ficando em quinto lugar na minha lista é o Last of Us e eu pensei umas 300 vezes nisso porque, cara, como eu joguei o Last of Us bem mais recente, ele não teve aquele fator puta que pariu que experiência inesquecível, inacreditável absurdamente foda. Ele foi um jogo muito muito foda mas eu já não sou mais criança então não tem mais aquela empolgação né? e aí eu ficava pensando o quanto essa empolgação era relevante como critério pra botar a porra do jogo na lista e aí no final eu acabei deixando ele apesar disso mas o Metal Gear com certeza teve muito mais desse fator assim, de... mesmo tendo lido a história sentar pra jogar ele foi uma parada muito inesquecível um outro
1: jogo mais atual que eu lembro, acho que foi a última vez que minha cabeça foi explodida com, com gráficos mesmo Foi quando eu comprei o, o Xbox 360 com o Gears of War
0: Ah, mas. Gears
1: of War foi, foi o jogo que explodiu minha cabeça graficamente E o último que eu me lembro que fez isso, porque depois, depois do, da geração 360, daquele jogo específico, nada mais me explodiu tanto a cabeça Eu não, não consegui olhar e dizer, meu Deus, impressionante
0: É cara, na geração da Xbox mesmo foi difícil eu acho que é um jogo que também me trouxe uma experiência muito foda, mas não sei se foi uma explosão, foi o Red Dead. O Red Dead é um jogaço. Ele é uma experiência
1: bem foda, só que eu tive um problema. Eu... A parte que explode a cabeça de todo mundo, que é o final lá, eu não eu acabei não, não jogando, porque eu achei que o jogo terminava... <risos> Sério? Eu achei que ele voltava pra casa e ficava com a família e parei de jogar. Ah, não vou ficar fazendo isso. Aí Aí eu não sei, outro dia eu tava lendo em algum lugar e eu vi que tinha o resto da história e que era tinha. muito foda, e aí eu,
0: ah não, vai se fuder é, eu estraguei é, é, é muito foda, mas vamos relativizar, é porque quando tu continua jogando e tu fica ali fazendo as missões de fazendinha nesse clima de puta que saco acabei o jogo, e acontece aquele final plot twist lá, ele é muito foda mas assim... nós devia aparecer escrito que era
1: continuar jogando,
0: porra. Sim, sim. Por favor, não
1: jogando.
2: <risos> o, no Zelda, no Phantom Hourglass do DS, tipo, você joga tudo com, com a canetinha, né? No, na tela de baixo, tudo tipo apontando assim e tal. E em cima meio que ficam tipo mapas ou algumas coisas assim, dependendo do, do modo do jogo que você tá. Se você já tá dentro de uma ilha, se você tá no... No mar aberto, navegando e tal. E aí tem uma hora que, que você tem que encontrar uma indicação num mapa, tá ligado? Você tem o um mapa e você encontra o, o. Tipo, como se fosse o, o C chart do, do, do jogo lá, que ele tem uma marcação específica de onde você tem que ir. Você tipo, encontra o, o, a cópia com uma marcação pra você colocar no teu mapa. Só que daí essa parte que tem a informação que você quer tá na tela de cima. E o mapa que você abre para copiar a informação tá na tela de baixo. E daí você olha e o mapa não é igual. Tipo, ele não é um mapa, assim... São dois mapas iguais que eu tô olhando, assim, um em cima do outro. E daí uma hora que... Cara, pelo menos eu, né? Eu fiquei um tempo, assim, nesse jogo, tipo... Alguns minutos, assim, olhando e, e tipo... Tá, tá parecido e tudo mais. E daí eu peguei e me dei conta que ele tava espelhado. O mapa de cima tava espelhado com o de baixo. E daí o lance era, naquela hora você tinha que fechar o DS e abri de novo. Quando você abria de novo, a marcação do mapa de cima tinha passado pro de baixo, tá ligado? E daí isso explodiu muito minha cabeça. Eu fiquei, caralho, velho! <risos> tipo, é um jeito muito maneiro de usar essa, essas duas telas, um videogame que você abre, assim, portátil e tal. Eu achei muito a fuder
0: aquilo.
1: É um jeito bem cojima de usar o videogame.
0: Uhum. Aham, muito foda.
1: É, é difícil jogos que fazem essa quebra da quarta parede utilizando o o hardware mesmo, assim, as coisas físicas tem que usar no mundo Sim. real
0: é muito interessante quando eles conseguem fazer isso tirando no Master System quando o botão de pause ficava no console, né <risos> aí tinha pausar o jogo tinha que levantar e ir lá apertar pause no console era uma baita quebra da quarta uhum. parede
1: e aí tremia a fita Calma. e ela travava
0: isso, exatamente se fudeu uhum. Sim.
2: <risos> é, esse lance do hardware assim no 3DS rola um pouco assim né, de, de você... Ah, tá, eu comprei pra jogar, tipo, Donkey Kong Vai ficar só ali na tela e tudo mais, jogar só nos botões Só que ele tem alguns jogos é, E ele vem até com alguns cartões, assim De, de realidade aumentada E umas coisas assim Que você fica, tipo, com o videogame E ele fica, tipo, mostrando o cenário, tá ligado? Com as câmeras dele E colocando as coisas na tela E você tá, tipo, vendo, tipo assim, a tua casa, sabe? A tua sala Infestada de bichos que você tem que ficar Atacando coisas e matando eles sabe? invasões de de alienígenas ou explodindo balões, umas coisas assim. Aí isso é bem divertido. Não chega a ser um explodidor de cabeça, assim. Não chegou a explodir minha cabeça. Mas foi foi o tipo de interação com o hardware que me divertiu bastante, assim, no 3DS. Eu lembro o exato
1: momento... Que o, que o Mario 64 me explodiu a cabeça, eu lembro do exato momento, foi que ele tava andando de lado, numa fase, que tem uma rampinha que sobe e depois tem uma água. E ele correu pro fundo, além de pisar na água, que era uma coisa impressionante, porque água nos jogos explode a minha cabeça, ele começou a andar em direção ao fundo da tela e pegar moedas. Eu olhei, meu Deus, o que é isso?
2: Impressionante. E aí era permitido, não né? era
1: Nintendo? Sim. Sim. Aí ah, tava permitido explodir a cabeça. Sim, ela tinha um monopólio de exposição de cabeça, então tava permitido.
0: Falando uhum. em Nintendo e água, como foi a experiência do Templo da Água para ti pela primeira vez? Cara, foi uma merda,
1: cara. Eu realmente não gostava, mas eu tava jogando junto com um primo meu, então teve algumas partes, ele passou e eu, eu era um pouco mais novo me senti pouco burro, assim, de... teve algumas partes que eu não entendi exatamente o que que tava acontecendo daí teve a luta com o Link Sombra lá, que aí eu, eu consegui matar e aí eu meio que me redimi recuperou a tua honra a
2: minha experiência com o Templo da Água é que eu detesto o joguinho que, que eu tenho que submergir, tá ligado? eu tenho muito medo de, de água nos jogos mesmo no Mario 64 tem uma fase que, que tem tipo uma, uma enguia, uma moreia sei lá, tipo um bichão assim no fundo de um, de um lago lá, uma fase de água E uma das estrelas que você fica entrando várias vezes na fase, tem uma das estrelas que tá na ponta do rabo do bicho. E eu ia mergulhando naquele tipo, caraca, velho, tipo, esse bicho vai me atacar agora, tá ligado? Eu vou tomar um puta susto. (risos) É diferente de Donkey Kong, por exemplo, a fase da água era tipo, por um lado ou pro outro, tá ligado? Eu sabia de onde as coisas estavam vindo. No, no, No Mario 64, cara, com o 3D as fases de água ficaram tipo outra coisa pra mim. Então, o templo da água, eu fui jogar com muito cagaço. E daí eu fui assim, não, cara, eu vou acompanhar aqui num detonado e é isso aí. (risos) Só que daí hoje eu tenho essa vontade de de passar o templo da água. Daí eu não tenho ele decorado, eu não sei, tipo, passar ele eu joguei duas, duas vezes, eu acho, passando assim com detonado. E eu tenho vontade de jogar de novo, assim, não, agora eu vou passar essa parada na raça, tá ligado? Agora eu vou passar ele sem detonado.
1: Mas o mais difícil do tempo da água não é que ele é difícil em si, é que tu tem que ficar entrando no menu pra selecionar a botinha e tu esqueceu o que tu tava tá fazendo. Uhum. Isso é
0: insuportável, cara.
1: É, é muito burra, é uma jogabilidade muito burra.
0: É, eu, eu acho que no
1: 3DS eles resolveram isso, você tem que selecionar a botinha, talvez tu consiga... É, eu, eu ouvi dizer que sim. Sim, ó,
0: ele virou um item de menu. Que nem no, no uhum. toilet né, também, é assim, que tem a botinha, tu seleciona tu Equipa e desequipa ela como item. Sim. Porque, cara, é realmente... Isso é muito insuportável. Mas o Templo d'Água ele é difícilzinho mesmo, cara. Porque ele é, ele é um labirinto que não basta tu só explorar. Tu tem que imaginar como que aquela, aquele determinado elemento do cenário se comporta com tu mudando a altura da água e a profundidade das coisas. Porque tem coisa que boia, tem coisa que tu não consegue usar e tal. Tipo, ele demanda ou uma tentativa e erro inacreditável, que é o que a maioria das pessoas deve ter feito, ou uma grande imaginação para tu conseguir projetar na tua cabeça como é que aquilo vai acontecer enquanto subir ou descer o nível d'água, água né? Uhum. Cara, eu acho que tem isso, né? Eu acho que os jogos antes do 3D, talvez... Tô tentando pensar em algum exemplo que quebre isso. Mas acho que antes do 3D... Dificilmente o jogo conseguir te dar uma sensação de que o personagem tá submerso de verdade, né? Uhum. Tipo, tu tá, tu tá olhando numa perspectiva, ele não te traz esse sentimento de vazio e de... Tô aqui no fundo, sabe? Sim. Como os jogos depois conseguiram. Talvez pela,
1: pela capacidade de tu simplesmente estar tá no fundo do negócio e olhar pra cima e ver que é. tem muitas coisas acima. Essa verticalidade aí que, que assusta quando a pessoa tá dentro da água. É.
0: Exato. Eu lembro que o Mario 64, naquela fase que tem umas plataformas também, que tu sobe e desce. Cara, eu ficava muito agoniado jogando aquilo. Tem uma parte que tu tem que descer e daí tem que entrar num túnel e demora. E tipo, puta, eu ficava muito, muito agoniado. Se bem que o Sonic
1: causava agonia. Porque tinha aquela música
0: terrorista, né? (risos)
1: Foi Sim, ele pegava a folha d'água e ele
0: falou Foi
2: Sim, o Sonic me traumatizou com fase de água, é fato <risos> E Ainda mandava de se fuder quando engolia E Ainda Ai. mandava de se
1: fuder, que eu te e Então ainda me mandou se fuder, seu se eu... filho da puta Por isso que eu, eu era nintendista Foi <risos>
2: Eu vou, eu vou confessar pra vocês que, que eu joguei o Sonic 1, sim. Porque eu também tive, tive a sorte, Léo, de ter o Super Nintendo e ter o Mega Drive, tá ligado? E yeah. o Super Nintendo era só meu. Então, tipo, era o meu videogame, era muito foda. E daí meu pai deu um Mega Drive pra gente. Deu até com aquele, aquele Sega CD, tá ligado? Que você acoplava Sério? e tal, não sei o que. Caralho, sim, a gente teve isso. Eu tinha um Aquaplay. <risos> eu tinha um, ah. um <risos> Angulando, como <risos> tá.
0: é essa, A gente socava pra caralho Ele era Sim. muito 3D, cara
1: Porra, era foda Era muito 3D, né Você via um 3D. soco indo, né A jogabilidade <risos> do Langolango Lango
0: Era sensacional, era
1: só dois botões Mas era foda
0: Cara, ele quebrava a quarta parede o tempo todo Quebrava <risos> Quebrava em qualquer parede né, cara
2: Langolango
0: é. O Lango, game que
1: explodiu mais a minha cabeça foi, Pode crer,
2: cara. Pfff! <risos> Sim! Lango Lango e AquaPlay, né? Aqui eu não quero ouvir. AquaPlay foi a fase da água, né? Uh-huh. Aham.
0: Aqu- Aqu- AquaPlay já te traumatizou com jogos com água, né? É. Podia fazer o templo da água do Zelda numa versão AquaPlay. AquaPlay tinha dois botões? Depende da versão. Daria pra tentar jogar o AquaPlay usando um Lango. O que seria o Lungo não... Play O, seria
2: o Play Eu não sei se dava a distância do botão Com a mãozinha dele, tá ligado Ah, ah Mas bom, eu, ele, acho ele, ele, ele eu, eu acho que sim
0: um Eu acho que de repente nome.
2: dava Tá, mas, mas retomando Eu cheguei a jogar o Sonic 1 Só que eu não acabei Sonic 1 porque eu e meus irmãos, assim, meus primos, a gente chegava numa fase, sei lá, cara, eu não lembro nem qual era o mundo. A gente não conseguia passar o, o Robotnik, Nick, tá ligado? Não, a gente não conseguia passar o, o bagulho lá, o veículo que ele usava. E daí, tipo, o Sonic não tinha salve e continue, tá ligado? Pra boas vidas, brother, fase 1, um, tá ligado? E daí eu fiquei muito, muito, tipo, amargurado com isso, escondendo essa informação assim, tá ligado? <risos> Tipo, ah, com quantos anos você perdeu a virgindade? Ah, 27, tá ligado? E você <risos> terminou Sonic? Terminei Terminei <risos> Tipo, não Eu não terminei Sonic, tá ligado? Só que isso você não admitia pra ninguém, tá ligado? Oh, mas o Sonic 1 mesmo era muito difícil, cara Sim, sim Mas aí depois, tipo, saiu um, um esquema de Sonic 1 Pra, tipo, baixar em ROM de DS, tá ligado? E eu tentei ah. jogar ele no DS E aí eu achei ele muito rápido E eu não consegui jogar
0: <risos> Caralho, ele era muito frenético, eu não sabia o que eu tava fazendo mais, tá ligado? É porque tu ficou muitos anos com consoles da Nintendo, cara. É, eu é, fiquei, tipo, Nintendo deixa o cara lento e lento. E sem reflexos. É. <risos> sem é, reflexos. Tipo
2: jogar, é tipo jogar Street Fighter e Mortal Kombat, tá ligado? É muito nítida a diferença de velocidade do jogo. Se você joga Mortal e vai jogar Street Fighter depois, você fica, mano, por que, que esses caras demoram tanto pra pular, tá ligado?
0: <risos> por que, que eles demoram tanto pra cair, né, cara? <risos> por que, que eles não estão respondendo aos meus. Com... É, eu tô apertando o botão e não tô fazendo nada, tá ligado? Por que, que eles não estão respondendo à gravidade?
2: <risos> é, um cara que se dizia bom no Street Fighter não, não podia ir jogar Mortal, assim, achando que era bom jogo de luta, não, tá ligado? Na real, eu não gostava
1: muito de Mortal Kombat, falar a verdade. Eu acho é. que essa velocidade me incomodava, eu era bem entendista mesmo. <risos>
0: <risos> Confusão do podcast que é entrevistas são lentos e só. Total. Por isso que eles inventaram né? o Wii, né? Pra ver se o cara exercita e ganha um pouco de reflexo. É, mas aí é. o cara descobre no, no primeiro dia com o Wii, ele descobre
2: que ele pode ficar deitado no sofá e só, isso. tipo, mexer muito pouco o dedo. Um tá e dá a vibração necessária pra, pra aquilo que parecer que você fez um corte de espada, tá ligado? Tem alguns
1: jogos de Wii que é só sacudir, acho que um Lango Lango conseguiria jogar. Sim. A gente tem que
0: fazer esse vídeo cara, o lango lango do Wii, <risos> jogando o boxe do Wii, bota o emote no Ah, Mas o Caxias tem o lango-lango ainda? Caralho, é muito bom. Cara, como que ninguém fez isso ainda? Cara, era o jeito de jogar uhum. o boxe do Wii com botões, cara. Exatamente. Boca, vamos, vamos, vamos. O cara faz o caminho inverso, né, cara? Uhum. Caraca, Cara, teve todo o trabalho um... Pra desenvolver o um controle Cara, de movimento que... Aí filha da puta bota dois botões No lango. Lango, lango
1: Lembra aquele jogo Mafia, que até que era um jogo bom Era, era meio explodidorzinho de cabeça Mas eu ah, acho ah, que a gente ah, terminou aquele jogo Umas quatro ou cinco vezes ah, aí, ah, A gente terminando ele Cê e é ele era gente... tipo um GTA da vida, ele era enorme, tinha um milhão de missão. Sim.
0: Mas a história dele Eu... era muito boa, né, cara? Era muito Era boa, boa, era boa. Aquela mistura de Godfellas com Godfather. É o God God. Good God. <risos> Good
1: God Fellas Father. Fellas Father. Não, e esse jogo, o 2, o Mafia 2, ele tem uma explodidinha de cabeça, porque no Mafia 2 tu tem uma missão que tu vai lá matar um velhinho que tá regando o jardim,
0: Sim. ele é o cara do Mafia 1, uhum. Porra, isso é foda. eu lembro, assim, foi, foi muito foda, foi o único momento legal em toda aquela merda daquele jogo que é o Mafia 2, cara. realmente foi o único momento legal, ele é muito ruim, cara Pior é que ele é bem feito, mas eu não sei
1: dizer exatamente o que que, que não chama atenção, né? Eu não sei. Cara, simplesmente ele não tem. Ele é ruim,
0: cara. É só isso. Ele é só ruim. Mas se tu separar os pedaços <risos> dele, ele é bom nas partes aí quando coloca tudo junto no todo, ele é uma merda. É que tem uma coisa aí, cara é, existem os jogos tipo GTA, tipo aquele outro mais recente, como é que é um... Watch Dogs que são esses jogos que tem um puta do mundo aberto e tem um milhão de coisas para pra tu fazer. O caso do Mafia, ele é o tipo parecido com o GTA por ele te dar um mundo semi-aberto, vamos dizer assim, mas ele tem uma história muito mais fechadinha e, e consequentemente ele te dá muito menos liberdade nesse tipo de jogo, cara, se o personagem não for muito carismático não funciona que é o caso do Mafia 1 que os personagens eram muito bons
1: é verdade
0: Red Dead Redemption personagens muito carismáticos muito bons mas cara Mafia 2 aquele getaway que era um que tinha no Play 2 que era um jogo feito em Londres era muito
1: ruim mas aquele jogo era cinza e chato
0: é cara porque esse jogo que tinha uma historinha muito encadeada e aí tipo tu tá jogando com um personagem sem graça numa história que tu não tem liberdade, então tipo, tu não pode nem viver a vida dele, porque a vida dele é chata, e nem imprimir a tua vida dentro do jogo porque tu não tem liberdade, saca? Sim. Coisa que talvez tu consiga num num jogo mais tipo GTA aberto, ou com uma história mais interessante que dá vontade de estar lá, tipo Red Dead, sabe? E eu acho que o Mafia 2 ele sofre muito desse mal, tipo, ele é, cara, muito, muito sem graça, muito sem carisma. E agora estão fazendo uma, uma continuação, né? Acho que é o Mafia 3 mesmo, tá? Sim. Tão pra fazer agora. Eu não tô botando muita fé, não ah é, não Eu não consigo levantar Nenhum pentelho de hype Por, por esse jogo Eu não aguento mais mundos abertos né? Eu não, não consigo Tudo é um mundo aberto Cara, gente. mas Watch Dogs é legal, cara Watch Dogs é um jogo bem legal. A, ga- a galera meteu o pau nele quando saiu, porque teve toda aquela história de... Saiu na E3 com gráficos estupidamente fodas, e aí quando o jogo saiu, ele tava todo capado, porque o videogame não dava conta de rodar. E ok, ele realmente ficou meio capado. Mas se tu conseguir sair desse, desse hype quebrado aí... Ele ainda é um jogo muito legal, muito divertido. Tipo O esquema ele é tipo um GTA, de roubar carro e andar pela cidade... Só que ele tem o lance da tecnologia, né? Aí tu, tipo, toda a cidade é controlada por um sistema operacional único e o teu personagem é um hackerzinho, então tu consegue interferir nas coisas da cidade. Tipo, tu tá numa perseguição de carro e aí tu ativa, sei lá, uma sinaleira, faz ela fechar e faz o carro da polícia bater, umas bobagens desse tipo. Isso foi é bem legal, eu consegui me divertir bastante com ele. Parece parece
1: bom o o Assassin's Creed não te explodiu um pouco a cabeça pra mim explodiu um Né. pouco nem com o cenário abertão e o personagem subindo no cenário eu achei achei interessante a
0: proposta eu não consegui jogar mais do que 5 minutos dele por dois motivos primeiro porque eu não peguei o comecinho da geração do Xbox 360 e do PS3 então, quando eu comprei meu Xbox, eu acho que já tava, tipo, no quarto ou quinto, sei lá, Assassin's ah, tá. Creed. Então, como eu não peguei desde o início, eu não entrei no trem do hype, sabe? E o segundo problema, cara, uhum. é que quando ele saiu, eu já tava meio enjoado de joguinho de parkour. Sim. Tipo, não me bateu, assim. Então tem alguns jogos do início da geração, da sétima, é isso? Sétima geração, que eu não peguei tanto. Tipo, Assassin's Creed, tipo o próprio que tu falou lá atrás, o Gears of War, nunca joguei.
1: Cara, ele é bom, mas ele é, na, em sua jogabilidade, ele é meio medíocre, assim. É tirinho piu piu. É isso aí. Não faz muita coisa diferente. Tirinho e murinho. É, tirinho e murinho. Que coisa que todos os outros jogos
0: começaram a tirinho e murinho. Exato. E, pô, cara, tem todo o universo de jogos foda, a gente falou de alguns até, né? Que são os jogos de final de geração que explodem a cabeça, né? Sim. Que, olhem, meu Deus, eu não acredito. Ah, Donkey Kong foi um desses. O... Ah, o Metal Gear 3 foi um jogo desses. Putz, Metal Gear 3 foi muito foda quando saiu, né? Metal Gear 3 realmente ele subiu cada gota, do... foi realmente sensacional. Ele já não era tão final de geração assim, mas era um jogo muito foda mesmo. Ah, o
1: Shadow of the Colossus também. Puta, muito foda. Realmente
0: ele me explodiu a
1: cabeça. Primeiro porque o conceito dele era, era simples, muito simples. E segundo porque tecnicamente ele era impressionante pro Playstation. Também rodava
0: 5 frames por segundo, mas ainda assim era impressionante. <risos> Putz, cara, esse jogo é realmente muito bom. Realmente muito bom. E eu tive uma experiência bizarra com ele, porque eu joguei o Shadow of the Colossus. Ele já era um jogo de final de geração, e eu joguei ele mais pra frente ainda. Tipo, ele já não era mais novidade quando eu joguei. Só que a semana que eu peguei pra jogar esse jogo Foi a semana que eu tinha terminado um namoro longo E eu tava, tipo, muito deprimido, muito fodido, descornado da vida E fui jogar esse jogo, cara E no começo ele é bonitão, assim Tipo, ah, aquela coisa meio contemplativa, né Tu vai passeando pelos lugares, natureza e tal Velho, quando chega no final, cara Que tu vai entendendo o que que tá acontecendo naquela porra Cara, eu tava muito mal, cara tipo, eu entrei muito mal na, o que foi que eu, na, fiz? na uh-huh. eu entrei muito na bad, cara meu Deus, eu tô aqui matando monstro caralho, que merda mas <risos> eles, eles são bons, eu é que sou o monstro da história <risos> muito bizarro o jogo não dizia se eles eram bons, era tu que tava assistindo ah mal, cara, cara, não, ele diz ele mais ou menos diz, eu acho, sei lá ele não, diz, não porque no final tu ainda vira um demonião ah, mas isso não quer dizer eles podiam ser filho da puta também. Tá bom, ok. Era uma briga de demônios. Era todo mundo merda nessa história e essa é uma lição de vida. Exatamente,
1: essa é a lição de vida que fica. Qual que é o teu jogo favorito dessa
0: lista que Em primeiro lugar, Final Fantasy VII Simples assim. Desenvolva. Cara, na geração anterior, na época do Super Nintendo e tal, eu nunca me liguei muito em RPG. Então eu não peguei os Final Fantasy anteriores, nunca joguei Chrono Trigger, tipo, passei batido. E Super Nintendo foi um console muito forte de RPG japonês, né? Mas eu não, tipo, passei ao largo, assim. Quando eu era moleque, eu era meio, tipo, eu quero gráficos realistas, entre aspas, no que dá pra ser, tipo. Eu gostava de Mortal Kombat, eu gostava de Donkey Kong, eu gostava de jogos que, que eram bonitos e... Chamava a atenção graficamente e eu olhava aqueles RPG com os personagens de mangazinho pequenininho e achava muito tosco. E aí, quando já na geração do PlayStation lançaram Final Fantasy VII, teve todo aquele hype, eu olhei, tipo, bah, velho, whatever. É a sétima edição da porra de um jogo que eu não joguei os outros seis antes, tipo, foda-se, né? Até que um dia eu tava na casa do amigo meu, e aí ele tava. Eu cheguei na casa do amigo meu, ele tava jogando Final Fantasy VII, e aí tava ele caminhando ali no mundinho verdinho, na grama, sei lá. E eu olhei, ah, legal, esse é aquele jogo que todo mundo tá hypando e tal. É, pois é. Daí ele entrou numa batalha. E aí aquela batalha em turnos que eu achei tipo, meu, que porra, nada a ver isso aí, cadê a ação do jogo? Até que ele soltou uma Summon. E aí a minha cabeça explodiu. E eu acho que tem um pedaço do meu cérebro até hoje grudado no teto da casa dele por causa disso, cara. Porque foi muito foda. Eu, não, meu, que porra é essa? E aí, na hora, eu peguei e comecei a jogar com ele. E aí, sei lá, uma semana depois eu comprei o jogo. Eu nem tinha o um PlayStation, pra vocês terem uma ideia. Eu não tinha o um PlayStation, eu comprei o jogo. E aí, tipo, eu ia mendigar na casa de uns amigos, assim, pra jogar um pouquinho. Levava o, o, o jogo e o meu memory card com o meu save pra poder jogar mais um pouquinho, mais um pouquinho, desse jeito. Porque foi muita explosão de cabeça, e aí alguns anos eu não consegui terminar o jogo desse jeito, e aí uns anos depois eu comprei um Playstation de novo, e aí eu fui jogar, e aí eu entrei na história do jogo, e daí foi outra explosão de cabeça, porque, puta cara, esse jogo é muito foda. Foi muito foda, e até hoje, eu joguei ele coisa de dois meses atrás, inclusive, joguei ele aqui no PS3, no No Classics do PSN, apesar de hoje ele tá velho, feio, 3D, tosco, tudo, ainda, tipo, a história é foda e ainda é um jogo interessante se tu conseguiu ultrapassar a camada de estranheza dos polígonos feião, sabe? E aí, a partir desse jogo, eu comecei a gostar de jogos de RPG e aí, eu, tipo, foi a minha porta de entrada, sabe? Eu tenho muita vontade de jogar
1: esse jogo, mas como eles estão prometendo o remake todo ano eles prometem de novo... Eu não sei se eu espero o remake, eu não sei se eu jogo esse jogo. Eu tenho vontade de jogar
0: ele. É, agora vai sair o remake, né, pra 2017, eu acho, estão prevendo. Mas, cara, eu acho que ele vai ser uma experiência muito diferente. Pois é, mas
1: eu ia tomar spoiler da história, eu não sei. Será que vale
0: a pena? Ah, meu, não tem. Tipo, que spoiler que, sei lá, que tu já não tenha tomado, sabe? Tipo, na real, esse jogo, ele tem um grande spoiler, que é um personagem que morre. Que eu já sei, sim. Que tu já sabe. Fora isso, cara, a história, no no caso do Final Fantasy original, né? Eu não sei como é que vai ser no remake. Mas no set original, a história é tão truncada que não tem, tipo, um spoiler, assim. Tipo, pra tu conseguir não entrar na experiência, tu tem que ouvir uma palestra sobre ele, sabe? Tipo, não é assim um fato ou outro fato que vai estragar a tua experiência. Então, não sei, cara. É, eu acho que esse remake vai ser uma experiência muito diferente. Eu acho que jogabilidade vai ser muito diferente. Vai tipo, ter muitas coisas muito diferentes. Então, talvez ele valha a pena ter as duas experiências, sabe? Não sei se tu joga esse antes, ou joga o remake antes e depois joga o antigo pra ter uma ideia, sei lá. Mas eu ainda recomendo ele como, puta cara, ele ainda é um jogo muito foda, independente de fatores nostálgicos. E eu acho que ele custa 10 pila na PSN, sei lá, PS3. Caxias, geralmente na rodada final a gente pega indicações de seja o que for que é o assunto da pauta, no caso games, então eu vou pedir pra vocês duas perguntas. O que, que vocês têm jogado recentemente, que vale a pena indicar, ou, ou só pelo menos, dizer que tá jogando. E o que, que vocês estão no hype pro futuro, assim, que vocês estão esperando chegar pra jogar. Então, o último jogo que eu joguei,
1: que eu terminei, foi o Metal Gear 5. Recomendo se tu quer uma boa jogabilidade e não recomendo se tu quer uma boa história, porque a história é horrível. <risos> Mas é. É, é um bom jogo, cara. No, no fim ele, ele é um bom jogo. É muito bom, a jogabilidade é muito refinada É o melhor stealth que tem no mercado E é divertidíssimo E uma coisa que eu tô com muito hype É de um jogo que dá pra sair para Xbox e PC Um remake do System Shock Não sei se já ouviu falar desse jogo Não. Então, eu só joguei o System Shock 2 E depois de muito tempo, acho que alguns anos atrás Eu joguei o System Shock 2 E ele explodiu a minha cabeça Porque era um jogo todo quadrado Acho que o gráfico pior que o de Quake 2 E mesmo ah. assim ele me criou clima opressivo de estar numa nave espacial sendo atacado por, sei lá, o um computador que estava criando ciborgues, tipo, foi muito, muito bom. E agora tá saindo um remake do System Shock 1, eu, eu, eu não tenho um PC bom e também não tenho um Xbox, eu, eu acho que vou vender meu Playstation 4 para comprar alguma coisa dessas para jogar, porque realmente esse jogo aí eu acho que vai ser foda.
0: Que massa.
2: O jogo que, que eu... Que eu indico assim, né? nem que eu joguei recentemente Mas é que tá pra sair a terceira, a ter, O terceiro jogo da série que E o primeiro é do DS O segundo E o terceiro já saíram pro 3DS Eu acho que saiu até pro, pro PS Vita E tal, o, a sequência Não sei se o primeiro tem também O primeiro é o 999 Que é o Nine person Nine, nine hours, 9 doors Alguma coisa assim que é um jogo tipo de de survival, de de escape, tá ligado, é uma galera que foi raptada e tem que sobreviver escapando junto, assim, tem toda uma mecânica de jogo, vários finais e tal, e as continuações saíram pro DS, e eu não joguei até agora, pro pro 3DS no caso, e eu não joguei até agora o, o segundo. Cara, tu me falou desse jogo. Sim, eu já comentei, esse jogo é tipo muito bom, cara, é um jogo muito bom, que eu queria muito jogar as continuações... Só que, tipo, o segundo, que, que saiu logo no começo, eu acho, do 3DS, que se eu não me engano é Zero Escape, Virtuous Lester Reward, alguma coisa assim. Ele é um jogo que é, tipo, impossível de achar, tá ligado? Aqui no Brasil, principalmente, assim. no Eu acho que ele saiu uma tiragem muito baixa, não, não teve muito, muito comentário, assim. E o terceiro da série agora tá, tipo, tá com muito hype, tá ligado? E, e parece que ele tá até mais sanguinário, assim. Tá umas paradas meio, meio macabras e, e, e parece que tá um jogo muito bom. Então esses são jogos que eu tô O jogo que eu, que eu recomendo, assim, a série, né? Apesar de não ter jogado o segundo E o terceiro que tá pra lançar São jogos que eu gostaria de, tipo, fechar a série assim, Jogos de survival e, e de escape rooms assim Que é bem divertido Tem e pro eu tô DS? Na expectativa. Tem pro DS O primeiro, 999, é do DS ah. Ele dá pra jogar, tipo, baixando a ROM assim Que foi assim que eu joguei é, eu O tenho, segundo eu tenho e terceiro o terceiro são do 3DS Ah, então, o segundo e o terceiro são do 3DS aí eu já não sei se, se rola algum hack aí pra fazer e eu tô na, na expectativa do, do Zelda novo, né, apesar de o, o Caxias comentou que ele não curte mais mundo aberto e tal, não sei o que, o Zelda novo vai ser um mundo aberto, né, supostamente o, o que lançar aí pro, não sei se vai sair ainda no Wii se ele já vai sair no, no NX, como é que...
0: Eu acho que a promessa é essa no Wii U ainda. É, né,
2: pois é então eu tô, eu tô um pouco na expectativa pra ver, eu não joguei o Skyward Sword do, que foi na finaleira do Wii ainda, né eu também queria jogar esse. Mas aí já é mais por ser fã da série, assim, e tal. Meio nintendista também da minha parte. Mas a minha indicação, 999 e a série Zero Escape, que são as duas continuações.
0: O que eu tenho jogado... Tem os jogos de botar a cabeça no aquário e não pensar muito, né? Tipo, eu tenho jogado um pouco de FIFA, modo cabeça no aquário, de... Jogar aquele modo carreira e tal, e quando eu não quero pensar muito. Eu tenho jogado um pouco de Hearthstone no iPad também, tipo, geralmente na cama, assim, tal. Mas jogo de console, mais com historinha que eu joguei recentemente, que eu joguei mais, foi o remaster do remake do Resident Evil 1 no PS3. O Resident Evil 1 é um dos meus jogos preferidos da vida, daí teve aquele remake no Gamecube, que é um jogo muito foda e que eu não joguei na época porque eu não tive um Gamecube. E, e aí, ano passado, agora em 2015, eles lançaram um remaster do remake pro, pro PS3, Xbox e tal, em HD. E, cara, aí eu tipo, pude jogar ele e ele é um jogo muito foda. Ele é muito, muito, muito bom. Tipo, os caras melhoraram... O remake do GameCube já tinha sido muito foda, tipo, a história é mais legal, tem mais elementos, uh, mudou coisa da jogabilidade, tipo... Tem jeitos diferentes de se matar zumbi e coisas diferentes que tu precisa fazer no jogo. Tipo, tu não pode... não adianta só matar o zumbi com um tiro. O cadáver cai e ele fica ali. E se tu não fizer mais nada, depois de um tempo ele revive como um zumbi muito mais forte. Então tu tem que ir lá e tocar fogo nele. Tem umas dinâmicas diferentes. Nessa versão do remaster do PS3, eles melhoraram o controle do jogo também. Que não é... tipo, tu ainda pode jogar com o modo controle antigo, que é aquele controle de tanque de tu... Vira o personagem pra andar pra frente Na direção que tu quer Aí agora, tipo, eles mudaram pra tu usar o analógico Numa movimentação em 3D Então o jogo ficou bem mais legal e mais ágil e mais rápido E é um puta jogo E eu, eu não defi 100% ainda eu não platinei ele, porque falta um troféu Que é muito difícil de pegar Mas, tipo, eu já fiz até o troféu De terminar o jogo só usando a faca Saca? Tipo, de não usar nenhuma arma E matar até a porra do último chefe só com a faquinha Eu fiz Então eu andei jogando bastante, o jogo é muito bom, recomendo
1: Ai, que travou a imagem ele bebendo água Ele ficou muitas horas bebendo água Não focando. Tô horas aqui já de volta Eu dei um
2: gole no primeiro momento da gravação, tá ligado? Tá com lag Porra, eu fiquei bolado,
1: caralho O bicho consegue tomar muita água <risos>
0: No episódio passado o Granja tava fazendo um discurso lá da literatura nacional e não sei o que, e sem querer eu botei uma trilha muito épica no fundo e tipo, muito parecia um discurso de, sei lá Parecia que eu tava numa praça pública parecia. Tá resgatando a nacionalidade da literatura Mas eu juro que foi sem querer Ficou muito engraçado ai cara. Massa
2: Spoiler do episódio, Um de Nós não acabou Sonic 1. Tam, tam, tam.
1: Eu também não acabei, cara.
0: Eu achava difícil.
2: <risos> eu Pô, acabei. então deu
1: unânime, um então. Eu acabei. Não,
0: opa, sim, é no novo Eu acabei. Opa. Ops. Um de nós acabou Sonic 1. Eu acabei de Sonic 1 e Sonic 2, porque, né? Olha só. <risos> e não me orgulho disso. Não (risos) mergulhei. Cara, só pra te dar um contexto, Caxias. Aliás, cara, vai ser muito bizarro te chamar de João, mas eu vou tentar. Eu prometo que eu me esforço. Vai ser, tipo, é pior do que chamar o Granja de Rodrigo, saca? Isso já é bem bizarro. (risos) Cara, se quiser chamar de Caxias, tudo bem, cara. Depois não,
1: não, tô, tô de zoeira, vou chamar de João. Se não, depois
2: na edição. Na verdade, deixa. Ah. É, eu falo, na verdade, ele tem que se apresentar. Porque a gente tem que
0: chamar ele como ele se apresenta, tá ligado? Tá, como é que tu quer se apresentar?
1: Cara, deixa Caxias, foda-se.
0: Normal, <risos> tô cercado de nitendistas. <risos> Massa. Mas a minha indicação é... não é entendista, <risos> Beleza Porque eu, eu não acho sou que mais nintendista Ela Nintendo. tem,
2: pro... ela ah? tem eu acho que pro PSP E pros PS Vita Eu não sou mais nintendista Colonel?
0: Colonel! Colonel! <risos> <risos> Rolou Tan 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 <risos>